0: Estas son solo algunas de esas historias. Comenzamos Talento TPIE, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes, con Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Talento TPE, el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. El día de hoy eh, tenemos la fortuna, bueno, perdón, primero que nada, yo soy Héctor Ramos y tengo como siempre a mi compañero y amigo Juan Pablo Rivera. Juan Pablo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes, buenos días, noches,
2: ya no sabe ni en qué hora está con estas... ¿Con tantos movimientos en el horario? Ah,
1: entre, entre los cambios de horario, entre que tenemos aquí un relajo y entre que usted lo puede escuchar en el momento y hora y circunstancia que oh, usted Dios. quiera. Pues si usted va de camino a Monterrey a las 4 de la mañana, pues que tenga un buen día. Pero bueno, el día de hoy tenemos a Ricardo Cruz que eh, nos acompaña en Talento TPG. Es nuestro entrevistado del día de hoy. Ricardo, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a tu podcast. Sí, no
3: pues muchas gracias a ustedes por, por invitarme a este espacio y pues aquí aquí de
1: mañana ya andamos ya. Excelente. Bien. Adelante, entonces eh, Juan Pablo, si gustas, eh, empezar eh, con las preguntas, porque Juan Pablo es la persona inteligente del podcast.
2: Gracias <risa> por, lo, por lo inteligente, Héctor. Yo creo que aquí tengo la fortuna de siempre estar con, con un equipo de trabajo en Bellas Artes donde eh, he aprendido bueno, muchísimo pero bueno, pues vamos con este podcast que también eh, pues nos congratula estar con, con este Ricardo, que ha sido un gran pianista que ha realizado estudios principalmente aquí en San Potosí, pero bueno, él ha tenido también la fortuna de estar en otras partes del mundo también, llevando su arte para que pues sea escuchado y sea conocido y, y bueno, que lo sepan apreciar sobre todo. Eh, Ricardo, ¿Qué nos pudieras decir acerca de tu experiencia, de tus inicios y tu camino por la música en un minuto y medio que nos pudieras contar más o menos qué es lo que has realizado desde que iniciaste hasta este momento? Sí,
3: perfecto. Bueno, mira, Juan Pablo, pues realmente mis inicios musicales fueron a través de, de mi familia, que pues a mi papá le gustaba mucho escuchar mucho música clásica, entonces, por ahí, pues todo el tiempo escuchaban en la, digo, música en la casa y pues, escuchaban mucho este, a los virus y música clásica y Richard Kleiderman. Por ahí me cuenta mi mamá que me dormía con música, que yo no me acuerdo, o sea, de muy chico, y escuchaba música de piano y me ponía eso para dormir. Ya más grande, ya no podía concentrarme, ¿verdad? Ahorita, como que ya pongo atención a la música y ya, ya me pierdo. Pero bueno, esos fueron mis inicios y, y por ahí mi, mi papá, que en paz descanse, este, él compró un piano para él, un teclado, porque él quería aprender música. Y pues resultó que el que lo utilizó al final de cuentas era yo, porque él estaba pues muy ocupado ¿no? con, con, su, con su trabajo. Entonces realmente yo, yo empecé ahí por ahí una vecina me dio clases que, que empezaba Valdelamar, de la Mar, Eli Val de la Mar. Que era mi vecina, a dos casas vivía. Entonces pues, le comentan a mi mamá que, que, quería que daba clases de piano y pues me metieron un poquito a la fuerza. Pero pues de ahí empecé a la edad de siete, siete años aproximadamente. Y pues bueno, y eventualmente pues ya seguí con algunos otros maestros que eran particulares que iban ahí a la casa y pues me dieron ahí como las, okay. las bases ¿no? musicales. Mira qué bien,
2: cómo es importante que en casa se escuche buena música para después poderlo repercutir, poderlo compartir con más gente. Es muy importante que, que, ten, que tomemos en cuenta los papás, los que tenemos hijos, pues claro. que tenemos la obligación de, de darles, así como nos gusta darles buena alimentación, que vean buenos programas de televisión. ...la música también es muy importante... ...para la formación... Eh, ...de la persona... ...pero también obviamente... Eh, ...para la formación del oído... ...que se vaya educando nuestro oído... ...que podamos cantar... ...que podamos seguir, crecer... ...y recorrer nuestra vida... ...pudiendo entonar una canción... ...y pudiendo cantar cualquier canción... ...y bueno, qué mejor que tener acercamiento a un instrumento... ...¿no?
3: Coincido totalmente...
2: Así es... ...oye Ricardo, y bueno... Um, esto nos dice que comenzaste entonces a los 6, 7 años en la, en la en el camino de la música Y luego cuéntanos cómo fue que llegaste al Instituto Potosino de Bellas Artes Qué edad tenías, quiénes fueron tus maestros Y luego cómo te conectaste directamente, o sea, cómo te conectaste a TPIE Porque bueno, primero sé que llegaste a Bellas Artes y luego
3: fuiste a, a TPI, pero ¿quiénes fueron tus maestros en, 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 ese, en los talleres de piano? Sí, mira, te cuento brevemente. Este, mira, pues yo llegué ahí aproximadamente a la edad de 12 años. Entonces llegué a un taller con el maestro Alfonso Aznar. Entonces él, pues, la verdad, es ahí saludos al maestro. Eh, pues él fue también uno de los mis eh, pues de mis inicios. ¿no? Él, él realmente... Yo era un músico que nada más leía, digamos, no leía. O sea, yo era totalmente... ¿Cómo le llaman? Se me fue la, la, palabra? ¿La palabra? Exacto. Sí, era sí. lírico, ¿no? Lírico. Pero él, él fue el que me inició en, en esto, en de la música. Y a partir de ahí, pues bueno, también eh, conocí otros maestros que también eh, puedo nombrar, como Edmundo Valdera, que también este, me, me impartió clases particulares eh, y también ahí en Bellas Artes. Ah, mira, qué bien, qué bien, y luego... Sí. Ah, y bueno, me, me decías de la conexión, ¿verdad?, que hay con la carrera. Así es. Sí, mira, pues ahí, eh, a partir de ahí con el maestro Edmundo, pues ya me comentó de la carrera, ¿no?, que iba a tener inicios, que fue por ahí del año 2005, si no mal recuerdo, 2004 aproximadamente. Debe ¿De me comenta que la carrera... Para a empezar, yo, yo pertenezco a la segunda generación, así ¿sí es, de la carrera. Entonces, pues más que nada fue por recomendaciones de los maestros, ¿no? Que me dijeron, pues mira, aquí va a estar la carrera, muy buenos maestros, y pues coincido, por ahí tuve Entonces, muchos maestros que me ayudaron, ¿no? Cada quien en su en su área, en sus fuertes, que me... Con los maestros rusos, la maestra Julia, Julia que que fue una de, también de mis. Pues de mis maestras que puedo nombrar como una de las importantes maestras, ¿no? Me ayudan claro, mucho. Claro, claro. La maestra Julia, una gran, gran
2: pianista. Yo tuve la fortuna de compartir escenario con ella en el Teatro de la Paz cuando fue el noveno aniversario de las Sinfónica Y fue sorprendente el concierto que tocó de Ravel, no, no mal recuerdo. Sí, eh, para la, es un concierto para mano izquierda de, de Rabel. Qué maravilla de escucharme la maestra Julia. Si nos está escuchando, si está escuchando claro. el este podcast, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo en donde esté, porque es una mujer eh, pues cosmopolita. Entonces, de repente, muy amigo, amigo. Y a Rusia y luego a España, y creo que estaba en Estados Unidos. Entonces, bueno. La, le mandamos muchos abrazos, muchos besos, saludos para que yo creo que ella también siempre tiene muy buenos recuerdos pues de todos sus alumnos, de todo sí. lo que vivió aquí en San Luis. Así sí. es, así es Juan Pablo. Oye Ricardo. Y bueno, eh, ¿alguna experiencia que hayas tenido en TPIE que te haya marcado? Eh, ¿Cuál fue tu, ma cuál era tu materia favorita? ¿Qué recuerdas de los maestros? Eh, no sé, algo que nos puedas contar y que, y que
3: pueda quedar aquí para que la gente nos escuche. Sí, bueno, mira, es curioso porque, pues mira, pues yo siendo un, un músico que era lírico, pues realmente tenía mucho esa tendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo... Por ahí tuve el maestro Erasmo, pues en solfeo, ¿no? Es, creo que fue uno de los maestros que me marcó mucho y que me ayudó mucho, ¿no? Y, y realmente era un poquito duro, pero eso sirvió para forjar, digamos, para tener más que nada la disciplina en cuanto a la al solfeo, ¿no? Que es básico en, en cualquier formación musical de cualquier músico. Este, creo que es muy básico, ¿no? Entonces por ahí sí sufrí un poquito con... Con el maestro yo, yo me acuerdo que En esa materia de solfeo, Híjole, pues las, el primer mes Yo creo, los primeros dos meses Creo que me fue un poquito mal Y sí le sufrí O sea, casi sí le decía, no Voy a aventar la toalla, ¿no? Claro, pero, pero mira, pues ya me puse las pilas Dije, no, pues bueno Tengo que tratar de, de sacar esto adelante Y gracias a Dios Pues ya fui de los De los primeros lugares, por así decirlo ¿no? Que ya me, me reformé <risa> Así es, Ricardo. Sí,
2: el, el, el pasar por la clase de sorteo por el sí, colegio Erasmo sí. es toda una experiencia. Digo, yo estuve, fui la primera generación, usted tú ciertamente desde la segunda generación. Ah, sí. Sí. Yo recuerdo perfectamente que el maestro, o sea, era de entrada una persona, es más bien una persona sí. puntual. Que si la clase era a las 7 de la mañana, él estaba 5 minutos antes empezar a las 7 y te daba 5 minutos de prórroga para que pudieras entrar al salón, y entonces, bueno, ahí era cuando, ahora sí, como dice el dicho, cuando la puerta tocía el rabo, porque, pues, muchos llegábamos barriéndonos las chicas de mañana, <risa> medio despeinados, este, <risa> eh, corriendo por las calles del centro para llegar a la clase, y el maestro... Sí? todavía, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, ya son las 7, 6 y ya no puedes entrar a la clase, y así literalmente... Y aparte, bueno, su aprendizaje, su enseñanza que que compartió que ha compartido con todos nosotros, pues nos ha servido precisamente para seguir en este camino de la música, para, para comprender de otra forma, tener un, un mayor contexto de lo que es el, el pues todo lo que son las materias dentro de una carrera musical. Así es. Así es, Ricardo. Oye, Ricardo, y bueno... Eh, de, tienes unas grabaciones también que, que has podido compartir con tu público Cuántas cuántas Producciones discográficas has hecho Cómo se llaman esas producciones Y, eh, y si, Bueno, también si se pueden conseguir Si, si están disponibles ah, igual. Claro,
3: sí bueno. <risa> bueno, mira Sí, he hecho tres Tres discos este, Realmente la publicidad la hice De, de dos, bien, bien Próximamente haré la publicidad del, del tercero Pero bueno, realmente yo soy un músico un poco, como le llaman, orgánico eh, Porque me gusta más tocar en, en vivo Y hoy con esta situación de la pandemia, la verdad este, Pues como que siento un poco no tan personal, ¿no? Entonces me gustaría que regresáramos a la normalidad Para poder presentar un concierto de ese disco Ahora que si la situación sigue así, esperemos que no pues voy a tener este, que ver, me he esforzado un poco a adelantar eso. ¿sí? Y bueno, tengo por ahí, te digo, tres discos con diferentes propuestas musicales. Realmente yo no me clavo totalmente en un, en un género musical. Yo tengo por ahí géneros. Me gusta el tango, me gusta componer tangos, me gusta componer estila, estilo música clásica, pero mmm, contemporánea, digamos... Un estilo de Ludovico Einaudi, Jan Tiersen. Tengo por ahí algunas composiciones de ese estilo. Y un poquito canciones también que me gusta cantar. Entonces me gusta por ahí componer canciones estilo eh, pues, románticas, digamos como boleros un poco, algunas. Y otras más como estilo rock en inglés. También por ahí tengo algunas grabaciones. Entonces realmente, pues sí, tengo una. Eh, una amplia, eh, digamos, área de compositiva, donde no sí no me gusta clavarme, digo, bueno, nunca en eso.
2: Claro, claro, claro. Mira, qué interesante,
3: Ricardo. Y bueno, yo me imagino que por medio de tus redes
2: sociales podemos conseguir estos discos. Eh, te, te podemos escribir y ya tú nos dices dónde podemos eh, conseguir, o si están en Spotify o están Exacto,
3: en Instagram. Mira, estoy en ese proceso de. De subirlo a la plataforma de Spotify Creo que ya es lo de hoy Pues por ahí este Próximamente, pero por lo pronto Tengo mi canal en YouTube Por donde pueden seguir mis composiciones Todo lo que hago Ahí lo voy subiendo, que también son composiciones Pero también son algunos covers de canciones De música que, pues bueno Hay tanta hermosa música que no acaba uno, ¿verdad? Claro. Tendría uno que tener dos vidas Para alcanzar a, a hacer todo todo pero sí, bueno, este, ¿cómo, le... ¿Cómo se
1: llama tu canal, Ricardo? Para, para que la gente que quiera te, te pueda buscar
3: Sí, mira, para encontrarme Me pueden encontrar eh, Ricardo C. Tapia Todo junto Ahí está mi canal, pero Descubrí que hay otros Con mi nombre, entonces por ahí tengo que cambiar entonces Para que me encuentren más fácil Igual y me pueden buscar como Ricardo Cruz este Tiempo Fugaz con esa canción a lo mejor, y de ahí pues ya pueden ver el canto que es como, es más fácil encontrarme así.
1: Perfecto, tiempo eh,
3: jugar. Así es Ricardo. Y bueno,
2: ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, que pues definitivamente, eh, cada vez que entrevistamos a alguien, de, a, a los invitados de este podcast, Talento TPIE, de Bellas Artes, eh... Siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando porque, bueno, obviamente en 15, 20 minutos no podemos abarcar todo lo que, lo que se ha recorrido, todo lo que se ha hecho. Y pues son tantas las experiencias que, que en tu caso has tenido. Yo voy a nombrar algunas, que por ejemplo, cuando el tiempo que estuviste tocando en uno de los mejores hoteles aquí en San Luis, en el Westin en el Hotel Four Seasons de Vancouver, Canadá, también, es un dato muy interesante. barbarísimo El Hotel Palacio de San Agustín, desde el 2010 hasta la fecha, uno también de los mejores restaurantes que tenemos en San Luis, el restaurante Casa Blanca, desde el 2011 hasta, hasta la fecha. O sea, por la fecha no estoy,
3: pero, pero bueno, pues la situación, ¿no? Claro. No
2: ah, claro. solamente algunas, pero bueno, yo desde que me acuerdo, desde que, desde que te conocí, pues una persona sumamente desinhibida en el piano O sea, que te decían, toca Y tú, como dicen Y tan te sentabas sí, claro. Te sentabas, sonreías Y a tocar, o sea este Y eso creo que es una de las cosas Que debemos de seguir Compartiendo con, con todos los músicos Porque hay músicos que a lo mejor Han recorrido tantas eh, Escuelas, universidades este Y a la hora de que los, de que los escuchas, escuchas tocar Pues no te transmiten nada y, y bueno, yo, eh, pues por lo que, lo que te conozco, siempre tú tra has transmitido esa, esa pasión por la música, un gusto muy, muy particular Y eh, que tienes. Y entonces, pues bueno, qué bueno que, que tenemos la oportunidad de, de, de poderte
3: entrevistar y de que nos compartas tu música.
2: Y pues bueno, pues...
3: y, y también a ti pues mi, mi, mis respetos como gran músico y guitarrista, que por ahí, no sé si recuerdas ya hace unos años coincidíamos en unas tertulias musicales, como le llamaban. Así es. Una tía organizada, que ya en paz descanse. Claro, los amigos
2: de la música. Los amigos de la música, con... sí. De la música.
3: ándale. Exacto. Sí,
2: sí con, con la maestra Cuquita Lomelín, que el otro día también la nombramos aquí, estuvo sí. a Lely, también en, en este podcast, y también salió ahí a relucir esos, esas tertulias musicales sabatinas que, que, que tenían. ¿Cómo se extrañan eso? cómo se sí. extrañan exactamente y bueno pues nosotros éramos los jóvenes en esa en esa tertulia porque claro. la mayoría de la gente pues eran personas de la tercera juventud vamos a, a decirlo a, así y, pero con una vitalidad y una energía que tenían también estas personas impresionante muchos bueno ya trascendieron a, a, a son sí, a a a a si es, bueno,
1: bonitos ¿verdad? recuerdos
2: que quedaron pero bueno, sí. quedan muy buenos recuerdos Ricardo, nos vamos a quedar con una pieza tuya eh, que me gustaría que tú dijeras el título, que nos dijeras el título de, de esta pieza, ¿por, claro. qué, ¿por qué de esta composición? Y, eh, pues, ¿qué fue lo que te inspiró? Para, bueno, pues, podernos eh, despedir con esta hermosa composición que la escuché y me remontó precisamente a la sala de mi casa con mis papás, pues, con los discos de acetato, escuchando a Gardel, escuchando a Cesarelli, al, al trío argentino, Escuchando a Piazzola, Pero bueno, cuéntanos De esta pieza, el título eh, Y bueno, lo que nos quieras decir de ella para, para que la podamos escuchar Y cerrar este podcast
3: Perfecto, sí, mira Este, este es uno de los tangos que he compuesto este, le, le titulé El llamado Realmente yo soy un, un apasionado Del tango este Y por ahí me inspiré Mucho con, con una pieza Que todo el mundo conoce o bueno, la mayoría, que es el tango por una cabeza, ¿no? De Gardel, que realmente alguna escena de una película me, me motivó mucho, ¿no? Como es un mmm, perfume de mujer, así es. Y a partir de ahí, dije, híjole, tengo que componer tangos, ¿no? Porque, digo es algo muy apasionante. Entonces, por ahí les dej les dejamos el, el la pieza. Y bueno, pues esperamos que se suscriban a mi canal Y aprovechando, ¿no? Que por ahí lo visiten Por supuesto
2: Ricardo, muchísimas gracias Yo me despido Y bueno, le dejo la palabra
1: a Héctor Ramos No, pues al contrario también Muchas, muchas gracias Ricardo eh, Gracias por, por estar acá con nosotros Por ser un entrevistado más de, de Talento TPI Algo que estamos dejando eh, para la posteridad Para que la gente conozca a algunos de los muchos egresados de la carrera eh, con la intención de, pues, de que vean eh, la calidad y el talento que hay eh, en San Luis y bueno hay gente que también nos ha tocado que no son necesariamente tocinos, pero que vinieron específicamente para estar acá con nosotros Ricardo eh, muchas gracias gracias por, por, por dejarnos eh, conocerte un poco y por la pieza que nos que nos entregas aquí al final eh, sí. y, pues, bueno muchas muchas gracias
3: Sí, gracias a ti Héctor por la invitación y pues ahí cualquier cosa, ahí estamos.
1: Así es, entonces pues los dejamos con la canción. Yo soy Héctor Ramos, eh, a nombre de Juan Pablo Rivera, a nombre de nuestra directora general Marta Ocaña, de nuestro director administrativo Carlos Rivera y de todos los que hacemos posible eh, que, que el Instituto Potosí de Bellas Artes llegue hasta ustedes, les damos eh, la más cordial de las gracias por escucharnos. Los dejamos con esta interpretación de Ricardo y nos escuchamos en el próximo Talento TPI.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.